0: Fala galera, mais um podcast, o torcida boliviana cast agora, hoje, em clima de tristeza. Sampaio perdeu, só a segunda volta aí no, na Série B deste ano, dessa temporada, dessa vez pro, pro Vasco da Gama lá em São Januário, a derrota um tanto quanto inusitada, sejamos sinceros, é, saiu ali por um erro defensivo, mas... Estamos aqui porque aparecemos tanto na derrota como na Vitória, como no empate, quando ocorrer também. Mas e aí, sempre aqui ao meu lado, ele, Matheus Soares. Pode falar, Matheus, como é que tu tá?
1: E aí, pessoal, tudo bem? Estamos é, aqui no mais um podcast, infelizmente, né, dessa vez não viemos com Vitória. Fizemos aí três podcasts, basicamente, né, com, com Vitórias aí, mas mantendo a fé e a animação de sempre, trazendo o que aconteceu de melhor na partida. Nesse intervalo entre as partidas, acho que a gente não teve nenhuma polêmica, nada de grande assim pra gente falar, né, então, é, estamos aqui só amores, acho que só voltou o Sampaio ganhar mesmo, né, pra fazer aquele podcast mesmo, podcast bem protestante, né, mas enfim, é... vamos falar aqui o que aconteceu na partida de sexta-feira e o que pode acontecer, né, como, como virão as equipes aí pra partida de amanhã, nós estamos gravando agora segunda-tarde, né, então vamos, vejamos aí como é que. quais são as previsões, as precauções que devemos tomar com o Vitória, né? Que é o nosso próximo adversário. Vamos, vamos começar falando sobre o jogo de sexta, né,
0: Igor? É, falar sobre o um jogo de sexta-feira aí contra o Vasco em São Januário. E como sempre a gente começa aqui com elas, as estatísticas. Que dessa vez as estatísticas foram a favor do Sampaio, mas o placar foi ao contrário. Sampaio provando do seu próprio veneno nesse jogo, e a gente vai falar um pouco sobre isso também. Sampaio teve 69% de posse de bola contra 31% do Vasco. É uma posse de bola aí um tanto quanto superior do Sampaio, comparado nos últimos jogos. Sampaio que é difícil chegar até 50% do mesmo posse de bola nesse jogo. Teve quase 70% aí, em decorrência também do... Do, do gol rápido do Vasco E da forma que o Vasco joga O Vasco joga dessa forma, faz o gol e se retranca logo É um adepto aí né, Desse jogo reativo Quando está ganhando Em, em chutes gerais O Vasco teve 10 chutes O Sampaio 8 uh, 3 no gol do Vasco e 3 no gol do Sampaio Ok? Uh, nada mais assim De falar agora sobre é, um pouco sobre essas características individuais que o jogador teve é o Sampaio. como ele não foi tão exigido na defesa depois do gol assim é, mesmo assim os seus jogadores de linha defensiva tiveram uma boa é, uma boa nota aqui pelo score, que tenham sido os melhores jogadores em campo mas é, como é que se dizer é, tiveram boas é, partes para contribuir com o Sampaio tentando avançar e um dos principais foi o Paulo Sérgio e o Zé Mário ali. Uh, a gente pode comentar sobre esses lances individuais, essas falhas individuais também, que resultaram ali no gol do Vasco, ali do, do Cano, como a gente tinha falado, temos medo do Germán Cano, sim. Fez o L, infelizmente. O Joé teve um número muito expressivo de passes, e isso pode dizer muito, a dupla de zaga. É, o Paulo Sérgio teve 75 passes tentados e o Joé teve 87 ou seja, são muitos, comparado com o um segundo que mais tentou passe, que foi o Luiz Ochar, são 61, ou seja, a bola passou muito pelo pé do zagueiro, isso quer dizer que o Sampaio não conseguiu avançar muito ao ataque, a defesa do Vasco da Gama, né? é, e isso trouxe aí uma, é, refletiu diretamente no placar que nós temos que nós vimos, e nós estamos é, podemos ver na tabela hoje o placar de 1x0 para o Vasco, mas Matheus, para te comentar um pouco, é, é, principalmente é, é, esse primeiro tempo, essa falha e, e o que, que ela ocasionou no já que aí no segundo tempo, o Suryan praticamente logo de início colocou o Daniel Costa, que eu achava um jogador que faria diferença para esse jogo, já que o Sampaio precisaria de um cara para fazer aquele passe decisivo, né aquela bola mais infiltrada, só que acabou não acontecendo. O Filipinho, que a gente pode comentar, que foi uma estreia que, sinceramente, é surpreendeu negativamente. Você nem se surpreendeu se a gente esperava alguma coisa, né? É, o Romarinho também entrou depois e o Ciel no lugar do Jefinho, que a gente a já pode afirmar que o Ciel é bem superior ao Jefinho. E o Jajá também entrando no lugar do Pimentinho, o Jajá que, mostrando como sempre, que a gente comenta aqui que ele é um, um cara muito inexperiente ainda, que ele é meio afobado é, vai muito para cima às vezes da jogada como você sede pode que às vezes não dá muito certo. Eu queria saber um pouquinho sobre ti, essas essas falhas e que resultou nesse primeiro tempo aí do Sampaio evoluindo para o segundo tempo também.
1: É uma partida em que infelizmente nós provamos no nosso próprio veneno, acho que a gente pode resumir isso, o Marcelo Cabo foi muito feliz é, no que tentou, no que propôs a se fazer na partida de sexta-feira, treinador do Vasco, é, vinha balançado no cargo, é, sabia que precisava vencer, e por isso o Vasco começou a partida com muita intensidade e faltou concentração, eu acho, para o Sampaio naquele momento. Né? Achou que o Vasco ia trabalhar um pouco mais a bola, né? Não ia ser tão incisivo. E, infelizmente, deixaram o homem fazer, o homem entrar livre na área, né? E ele acabou fazendo gol, ele não perdoa, ele não perde gols naquele tipo de situação. E considero como o melhor centroavante do Brasil e aí você pode falar de Gabigol, Pedro, enfim, outros jogadores, mas é, o que faz o Cano com o time do Vasco, com o elenco que o Vasco tem, com o material humano que o cerca, o transforma no melhor centroavante do Brasil, que é um cara diferenciado, né? é craque, conhece, conhece muito da, 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 da grande área, sabe muito se posicionar, finalizar tanto que ele está em posição legal no lance, finaliza e tira o moto da jogada, é, então acho que foi, foi um vacilo que creio que o Sampaio não vai voltar a cometer, é, e e
0: até o José, Germán Cano é o homem do planeta gol Nossa, O homem é do planeta que... gol,
1: danadinho, né? Ele é danadinho Queria muito, inclusive, com a camisa do Sampaio, joga fácil demais É realmente um cara que... É que ele destaca ao ponto de... de ser querido pelas torcidas, né? É um cara que chama a atenção realmente, é, é um cara que joga muita bola então, não, podia, não se podia vacilar com ele daquela forma. E aí fica o aprendizado. Eu acho que se a gente pode tirar lições positivas dessa partida, é isso. Tinha um Sampaio que tomou o gol, entendeu o que tinha que fazer, depois não deu mais tanto espaço para o cano, teve uma boa oportunidade, o um Mota fez um milagre. É, mas um Sampaio que tomou conta das ações ofensivas do jogo, não abaixou a cabeça, foi falado bastante durante a transmissão pelo Jader Rocha que era interessante a postura do Sampaio, realmente, de se lançar o ataque, mas sem muita loucura, é, tendo o domínio do jogo, e até ficou a torcida do Vasco ficou na bronca, porque o Sampaio foi dando pressão até o fim do jogo, infelizmente o gol não saiu, acho também que faltou um pouco de capricho no último passo, mas isso não vou falar um pouco, mas assim, em questão das atuações, depois do gol, é, realmente o time jogou todo mundo naquela mesma média, não foi não fomos bem mas também não fomos mal a gente ficou no meio termo que a gente fosse ido bem a gente acho que teria criado mais oportunidades de gol clara né faltou um pouco disso mas teve chute de fora da área defesa do Vanderlei teve boas chances o Ciel acabou fazendo um gol mas estava impedido e o ficou claro quando o Ciel é melhor que o Jefinho acho que com a vinda quando o Jackson passar a ser titular é o Ciel que vai ser o reserva imediato não tem jeito e, e já deixo a minha opinião aqui para o jogo contra o Vitória. Eu começaria o jogo com o Ciel, que é um cara que aparentemente está mais ligado, está mais focado no que tem que fazer. É um cara mais versátil, sai bastante da área, tem mais velocidade com o Jefinho, pasme. E, mas fora isso, um, um Sampaio que soube se postar fora de casa, não abriu mão de, do, do que sabe fazer, não se desesperou. Deu pouquíssimas chances depois claras de gol para o Vasco, pouquíssimas mesmo, uma ou duas entrando no segundo tempo, porque precisou realmente se lançar o ataque, ficou um pouco vulnerável, é, mas me senti um pouco decepcionado com o Zé Mário, que vem sofrendo várias críticas, é, ainda acredito muito no potencial desse jogador, sei o que ele fez no Campeonato Gaúcho, não é à toa, está aqui na Série B, tá pelo Sampaio, e espero que ele ainda consiga crescer, até porque o reserva dele, o Filipinho, entrou numa fogueira, Entrou perdido em campo, não conseguiu dar sequência das jogadas. Acho que é porque ainda falta realmente entrosamento do ritmo de jogo. Então, não vou julgá-lo. É, acho que o, o Sorian errou nesse quesito de, de jogar o rapaz na, na, na fogueira. Acho que se tinha o Watson para jogar, que colocasse eles Gustavo lá na lateral, se quisesse mudar a lateral esquerda, né? E colocasse o Watson. Ele fez isso na, 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 na portuguesa, né? Por que não tentar, né? Acho que um jogo desse realmente foi uma batata muito quente nas mãos do, do Filipinho. Então não vou chegar a julgar, mas realmente eu perdi até minha paciência um pouco com ele durante o jogo. Não vou negar. Mas fora isso, realmente, é... o gol do, do Vasco muito cedo quebrou qualquer tipo de estratégia. Mas é, nada, nada que a gente faça terra arrasada, tempestade no copo d'água. O Paulo jogou é, o, que tinha de faz... o que tinha de fazer, tentou de tudo. Muito boa a partida do Jean Silva. Que hora tava na ponta esquerda, a hora tava na ponta direita, a hora tava no meio, veio buscar a bola no meio-campo, participativo, tentando jogar dos individuais, tentando achar os companheiros. Muito importante isso, é isso que a gente espera dele. É... E um Sampaio que não sacanhou diante do Vasco, que demorou um pouco a entrar na partida, mas depois que entrou, tomou as redes da partida. Se tivesse um pouquinho mais de capricho, a gente teria pontuado sim em São Januário. Tanto que a torcida do Vasco ficou na bronca, porque sabe que o Sampaio jogou melhor. É isso.
0: É, é, Matheus, assim é claro que o erro, os erros individuais, na verdade, né, que foram dois erros ali, na, na minha opinião, ali o erro do passe e o erro ali da marcação no cano. Que teve uma marcação ali a lá, Covid-19, distanciamento social que sinceramente deixar o cano sozinho, como te disse, tu disse, é caixa. Não tem como, o homem fede a gol. É crava. É, 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 é. Então, tu segurando na camisa do cara para ele não sair de perto de ti. E houve esse erro aí na. Se não me engano, foi o Paulo Sérgio que estava marcando ele. E acabou dando as costas para o cano. E daí você já sabe. É, que vocês puderam lance, ver o resultado. Nesse
1: lance, eu até não acredito tanto. Eu não acredito a falhar o Paulo Sérgio, porque aparentemente houve uma tentativa de se fazer uma linha de impedimento. Só que o Joécio lá em cima hum. ficou. E aí, para uma não, linha de impedimento, realmente tem que haver uma sintonia muito grande. Né? E, e valeu, o Joaes acabou vacilando. Na passada, ele deixou o cano em posição legal. Tanto que eu não sei quem é que estava na, na central do, do apito, falou né que o Joaes acabou dando que se ele saiu um pouquinho, as coisas de segundos antes um ou dois segundos antes ele tinha deixado o cano em posição de impedimento. Foi uma pena.
0: É isso aí. E acabou mudando o jogo inteiro. Eu creio que se o Sampaio não tivesse acontecido gol aí logo de início, se parte tivesse levado o jogo, fosse levando o jogo da forma que fosse levando, talvez sim conseguiria a vitória. E... Mas acontece, é Série B, são é um campeonato de 38 rodadas, lembrando que o nosso objetivo não é subir, é, é, sim se manter primeiramente, mesmo que o objetivo de Sérgio Frota seja se manter entre os 10 primeiros né até o final, mas o objetivo principal é bater os 45 quanto antes, depois vai pensando nos outros objetivos. E a Série B é assim mesmo. Um time que fica em vítima é muito difícil. Com a sessão do Náutico, que está disparado ali, ainda não perdeu nenhuma partida. Sete vitórias e três empates ali, perdão. É, de resto, é assim mesmo. É perder uma, um aqui, empata outro ali, vencer outros aqui. Ficar somando a maior quantidade de pontos possível. E uma derrota ou outra ali. É, é, acontece, é acidente de percurso, né? Terra arrasada, não é nada pra gente falar, ah, não, acabou, é, o sionismo acabou, né? É, não tem mais, acabou a mágica, acabou a mágica do sionismo não. É, tá aí, o Sampaio foi, perdeu, perdeu de cabeça erguida, temos que admitir isso. É, e vem aí o jogo contra o, o Vitória da Bahia, depois lá naquele estado que a gente tanto ama, que se botasse o Sampaio para jogar o Campeonato Baiano, certamente, talvez, seria até mais títulos estaduais do que tem aqui no Maranhão. Mas, é, falando é, um pouco sobre as substituições, Matheus, eu dei até meu parecer já, queria é, saber se tu gostou mesmo dessas alterações que o Surin acabou fazendo, esses que acabaram entrando, Filipinho, o Daniel Costa, o Romarinho, o Ciel e o Jajá, queria saber um pouco mais, aprofundar um pouco mais, para te aprofundar um pouco mais o comentário, né, sobre essas alterações aí, perdão pela pela moto também que passou mal, é, queria saber para te aprofundar um pouco mais o comentário sobre essas alterações que o Surin acabou fazendo no decorrer do jogo, né? é necessidade, é, entraram bem, é quem foi o ponto negativo aí, diga aí qual qual foi a tua opinião aí sobre essas alterações que o Surin acabou fazendo
1: mas então, né? o Valentino Rossi passou aí na porta da tua casa, né bicho, que isso, loucura, <risos> já diria Pedro certezas, Valentino Rossi passando aqui por casa, mas enfim, é... acho que o Soriano fez o que tinha de fazer naquele momento, o Sampaio é... tinha muito volume de jogo, mas pouca criatividade, e, e faltou um pouco disso no, 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 no final, no, no fim... mesmo no fim do primeiro tempo, quando o Vasco recuou demais, então o Suryan voltou com o Daniel Costa para fazer essa função. O grande problema é, o Daniel Costa não conseguiu se mostrar ser o Daniel Costa que a gente conheceu no CSA, enfim, ainda não mostrou que veio com a camisa do Sampaio. Então o Suryan teve essa esperança de colocar ele no jogo e ele conseguir fazer essa função, mas ele não conseguiu. Né? A gente espera muito que ele consiga melhorar, porque é um cara que sabe muito de futebol e que certamente vai ajudar bastante essa equipe. É, o Romarinho é entrada de lei. É, deu um pouco mais de velocidade para o Sampaio é um cara que, que a gente já pediu de titular é um cara que pode ajudar bastante na construção de jogadas com muita velocidade, muita técnica é, acho que merece mais oportunidades Filipinho, já comentei, né, ele não, realmente não, não conseguiu entrar bem porque ele entrou num, numa roda de fogo ali uma loucura é, acho que a, a entrada dele foi, foi é, equivocada do então, Soriano, lógico, trocou um lateral pelo outro né, um lateral esquerdo pelo outro mas um jogador que ainda não tinha estreado, um jogo grande como esse, um jogo que tá pegado, a gente está perdendo, acho que o Soriano deveria ter ido mais pelo convencional, que já conhece, né? Colocar o Luiz Gustavo na lateral esquerda e trazer o Watson, que vem fazendo boas partidas e com muita regularidade é, na lateral direita. No mais, foi isso, né? Acho que teve mais alguma alteração. Teve o Ciel, né? O Ciel que eu já falei, que ele entrou no lugar do, do Jefinho. Sim. Porque ele realmente ele mostra o quanto ele é melhor que o Jefinho, se não tem dúvidas. Acho que o Soriano tá tentando usar o Ciel mesmo como esse jogador de segundo tempo. Até chegou a fazer o gol, comemorei pra caramba, mas infelizmente ele estava impedido. É, no mais, mas é assim, no mais foi isso, né? O Soriano fez o que tinha que fazer. Tentou fazer o que tinha que fazer com o Madeirão é humano que tem. Ainda faltam alguns reforços, alguns jogadores pontuais aí para chegar mas o Soriano tentou fazer o que tem de fazer, principalmente que os jogadores em si, é, Daniel Costa, o Felipe, se si, eles não conseguiram retribuir com o que se esperava deles, né? Com o que o Soriano esperava deles.
0: Correto. É. Daí a gente já ações aí. É interessante a gente já, já fazer as ideias aqui para o jogo contra o Vitória, é com o Sampaio que aí tem seus tem. retrospecto, até bom contra o Vitória. É, tem 10 jogos contra o Vitória, são 3 vitórias do time baiano, dois empates, do Sampaio. É, lá é bem equilibrado, são somente quatro jogos. É, na série B foi uma vitória para cada lado, mas o total de vitórias do Vitória, um empate e um gol, uma vitória do Sampaio. ok e Matheus, Vitória, nós vamos, vamos ter algumas alterações. Eloírio vai voltar, só que a gente não sabe se ele volta no lugar do Zé Mário ou se ele volta no lugar do Campana. que o Campana também é uma pessoa para a gente se discutir se ele deve ser titular ou não. Porque eu não vejo o Campana como esse camisa 10. É, ele, essa função, na verdade, ele era mais aquele meio de ligação, né? No, no campeonato paraense, chegou aqui, colocou a camisa 10 aí, já, até porque o Daniel Costa não rendeu e fica aí nesse Eloy jogando na lateral esquerda, e acaba sobrando para ele fazer essa função, até que não chegue esse reforço da camisa 10. Uh... O ele está machucado, e uh... a zaga titular provavelmente vai ser o, o I, Nilson Júnior. Então, nós vamos ter aí, talvez, Jefinho titular, ou se é o titular, vamos observar como o Suriano vai escalar. E olhando já para a escalação, para a classificação, perdão, o Vitória em 16 colocado, primeira posição fora da zona de rebaixamento. É, nessa temporada, em casa, ali na, já na Série B, ele só tem uma vitória, dois empates, cinco gols marcados e cinco gols sofridos. Ou seja, a campanha dentro de casa do Vitória está vindo de mal a pior. Ele tem uma campanha melhor praticamente fora de casa do que dentro de casa, para vocês terem uma noção. E daí, Matheus, o Sampaio, que também não tem lá aquela melhor campanha lá fora de casa, tem uma vitória e dois empates. Mas, com a volta de Luí, que é uma peça importantíssima no esquema de Surian, seja na lateral esquerda, seja no meio de campo, seja onde é que ele joga, ele é um cara muito importante e ele faz muito a diferença. Isso daí a gente não tem dúvida alguma. É... Eu queria saber um pouco sobre é, as suas ideias para esse jogo, o que, que tu tá achando. O Vitória, que querendo ou não, nos últimos jogos aí, é, <risos> o Vitória, tão, tanto Vitória como o rival do Vitória, a mão do Sampaio, Sampaio que é, tirando o a... jogo do ano passado no Radão, Sampaio não perdeu a Vitória há muito tempo, há muito tempo e daí eu queria saber o que, que tu tá vendo pra esse jogo, é, Sampaio favorito, mesmo as casas de apostas não estão dando a, um favoritismo pro Sampaio, ainda né eu posso fazer um dinheiro com isso, mas eu queria entender, é, saber também uma formação que tu entraria, se teria modificações nesse jogo contra o Vasco, o que, que tu faria de diferente para tentar levar o Sampaio, pro Sampaio retomar o caminho da vitória nesse jogo?
1: É, sabendo do desespero, que o Vitória enfrenta nesse momento, e até irregularidade, principalmente dentro de casa, voltaria com o Eloy na lateral esquerda, se ele tivesse condições de voltar bem, se não, deixaria ele no banco, para uma possível entrada no segundo tempo, um jogo mais tranquilo, é, para essa armação de jogo, mas pasmem, estou mudando minha opinião, é, o Eloy, o Zé Mário precisa pegar um pouco mais de confiança, treinar um pouco mais, e deixar o Eloy que vinha muito bem na lateral esquerda, né tomar de conta, pelo menos por enquanto. É, e voltaria com o Romarim de titular o Ciel também porque é, voltar com a estratégia de jogar pelo contra-ataque e não é retrancado e não é esperar só uma bola mas se aproveitar do desespero do adversário que quer se livrar da zona de rebaixamento os jogos mais difíceis são contra essas equipes né? mesmo que ainda estejamos ainda na 11 prime... primeira rodada é, pinta-se esse cenário né? e se não deixar a coisa para depois, depois você sabe que lá na frente né, a, a zona de rebaixamento não perdoa, então o Náutico vai enfrentar um Ponte Preta, por exemplo, sabe da dificuldade mesmo jogando dentro de casa, mesmo estando invicto é uma partida muito perigosa Ponte e Vitória são equipes que têm muita tradição e muita experiência na Série B, então não, não se pode vacilar e, e Náutico e Sampaio aí precisam dessa manutenção no G4 né? o Náutico precisa só manutenção na liderança e o Sampaio no, no, no G4 mas enfim, é, voltaria assim, com, com o Romarinho de titular e o o Ciel pra dar mais velocidade, pra dar mais mobilidade Campana, como tu, tu disse mesmo, eu não vejo ele com esse camisa 10 como o Soriano tentou fazendo no primeiro tempo contra o Vasco eu vejo mais esse cara que faz a ligação entre a saída de bola da zaga e a construção de ataque ele, ele sabe sair jogando, tem uma construção muito boa de jogada, sabe marcar então ele não pode ficar isolado naquela função de camisa 10, clássico ali, né? Como meio atacante, basicamente. Até que ele é volante, então eu acredito que ele se sinta mais à vontade do meio para trás. Mas eu acho que essas são as duas alterações que eu viria para essa partida. E aproveitar que o Sampaio tem um retrospecto, certo modo, bom contra o Vitória. E com a fase boa, né? Acho que já esquecemos o jogo que aconteceu contra o Vasco. Foi uma derrota, a certo modo, até inesperada. Confesso para vocês não pela boa fase, mas pelo que vinham jogando as duas equipes, é, e esperamos que o Sampaio alcance novamente aí o rumo das vitórias para voltar é, a, a ter tranquilidade no trabalho, né e essa manutenção do G4 que é importantíssima.
0: Ok. Uh, e a gente já deu uma passada por cima, né falou aí praticamente tudo, posição tabela, estatísticas, Uh, e lembrando que o último jogo Do Sampaio Vitória Foi uma vitória de Sampaio, é, do Sampaio no Castelão, não sei quem lembra daquele jogo é, foi, foi no final né Que saiu o gol Foi o Robson, o Robson Duarte Que fez o gol né, Robson um goleiro, pai, Foi nesse jogo que a gente
1: Entrou no G4 da Série B do ano passado Sim, né, Um
0: jogo um belo, é, um belo gol até E daí eu queria saber pra ti é, A tua opinião sobre o momento que Todo mundo espera, o momento da das análises mais apuradas. No momento que a bota a gente bota a cabeça para funcionar, para não dar mensagem e passada errada aqui pro torcedor. O torcedor ele depende da gente para passar esse é, esse placar exato. aqui. eles esperam todos esses momentos aqui só para fazer aquela velha e boa olhada, fazer aquela apostazinha. Que eles já sabem que isso aqui não é a gente trabalha aqui sério tô... Quer saber Qual o placar contra O Vitória
1: Rapaz, então, eu vou no 1x0 Do Sampaio, um jogo de certo modo O Sampaio sofrendo um pouco Para se manter com a vitória Mas acho que vai prevalecer Sim, novamente uma boa atuação Do sistema defensivo Com destaque para o Mota Pô, Matheus, nós tu achando que a gente vai sofrer por vitória? Acho que sim, pelo para da partida. Falei anteriormente. Vitória quer se distanciar da zona de rebaixamento, sabe? Precisa vencer em casa. Vai se lançar o ataque. Mas aí, creio que no momento fatal da partida, o Sampaio vai encontrar o seu gol e vai jogar sim, no contra-ataque, levando perigo, como tá acostumado a jogar, como já criou essa identidade dentro dessa Série B e vai trazer uma vitória fora de casa para fortalecer
0: aí e se preparar para a próxima partida. Eu cravo 1x0. Eu vou, ser, eu vou usar eu vou dar uma ousadinha aqui eu vou fazer a explicação também porque tem que ter uma explicação para vocês poderem entender eu vou de 3x1 pro Sampaio só que Ih, o 3x1 vai ser fácil jogar, não vai ser fácil Sampaio vai sofrer, vai marcar o primeiro gol, Vitória como é um time que muito ataca vai tentar atacar no segundo tempo e vai sofrer contra-ataque e no contra-ataque o Sampaio vai fazer o um gol e o Vitória parte com o desespero mais ainda, lá com seus 30 minutos de segundo tempo. E o Sampaio mata o jogo com, lá no final do jogo, com 3 a 1 ali. Então, anota 3 a 1 para o Sampaio. E vai ser um jogo maravilhoso aí, vai ser. Sampaio se com aquela velha e boa retranca, né? Que o Serian gosta de, de montar ali no segundo tempo. Mas o segundo tempo vai ser. O Sampaio vai marcar dois gols ali. Então, vai terminar no placar de... com vitória nesse desespero, né? Vai acabar levando contra-ataque eu tenho certeza então a gente fica nesse placar, nesse 1x0 de Matheus nesse meu 3x1 aí lembrando que todos o Sampaio vai levar uma sofrida do Vitória, que é um time que costuma atacar bastante, mas é um time que também costuma levar gols aí mas vamos esperar o que vai acontecer, né então é isso galera, esse foi mais um episódio desse podcast nosso, eu perco as contas aqui acho que foi bom um no episódio já agradecer, agradecer a todos acho é. e a todos que estão nos escutando nesse momento a todos que já nos escutaram, todos aí é, agradecer o apoio de, da galera, que nos indica, né? Que faz, é, e nos escuta. É isso, galera. Até a próxima. Daqui eu já me despeço e passo para o Matheus se despedir também. Valeu.
1: É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade de todos aqui de nos estarem nos ouvindo. Agradecemos aí pela confiança e também né pelas opiniões aí pelo feedback que vocês têm dado para a gente nas nossas redes sociais sigam a página da torcida boliviana no Twitter no Instagram no Spotify no YouTube é, e lembrando sempre né tornem-se sócios torcedores pessoal ajudem o pessoal ajudem o Sampaio que tem fazendo de tudo aí para para conseguir se manter nessa série B a gente sabe que o momento é complicado ainda de pandemia mas nós temos preços acessíveis Tá bom entre em contato com os sócios do Sampaio entre em contato com a página do Sampaio Vocês serão bem atendidos E é, vão conseguir fazer parte dessa massa Que vai ajudar o Sampaio né? Nós tivemos aí um crescimento mais de acho que mais de 100 sócios Depois da, da, do fico do Surian né? Que foi muito importante Mas ainda precisamos alcançar essa meta de mil, mil sócios né E para trazer jogadores De mais qualidade e até sonhar com acesso A gente precisa de muito mais Então não se esqueçam Ajudem o Sampaio, comprem materiais oficiais nas lojas credenciadas aí que vêm e produtos oficiais do Sampaio que vocês estarão ajudando de alguma forma. Mais uma vez, obrigado a todos que ficaram até aqui e até a próxima. Valeu!